1: 누르면 누를수록 때리면 때릴수록 커지고 있습니다. 윤석열 검찰총장이 차기 대권주자 지지율에서 1위에 올라섰다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 대선을 1년 6개월 앞두고 윤석열 대망론이 부각되고 있는데요. 여당은 의미를 애써 축소하고 있고 야당은 마냥 환영할 수만도 없다는 분위기입니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
2: 윤석열 검찰총장이 오차범위 내긴 하지만 압도적 이강 체제를 유지해온 민주당 이낙연 대표와 이재명 경기지사를 제치고 차기 대선 후보 지지율 1위를 기록했다는 소식에 여야 정치권이 크게 술렁이고 있습니다. 민주당 의원들은 대선 주자도 제 역할을 해야 하고 당도 더 분발해야 한다. 민심의 흐름을 엄중하게 받아들인다고 입을 모았습니다. 추미애 법무부 장관이 윤 총장을 때릴수록 지지율이 올라간다는 지적에 자제해야 한다는 의견도 점점 커지고 있습니다. 추미애 장관은 어제도 윤 총장을 공격했는데
3: 이렇게 1위 후보로 등극하고 이러한 국민적 의혹이 제기된다면 그 사퇴하고 정치를 해야 되지 않나 생각합니다. 상당히 심각합니다.
2: 정세균 국무총리도 그제 기자간담회에서 추 장관이 검찰개혁을 위해 수고를 많이 하고 있다면서도 좀더 점잖고 냉정하면 좋지 않겠느냐고 했을 정도입니다. 국민의힘도 불편한 내색을 감추지 못합니다. 대립하고 있긴 하지만 문재인 정부가 임명한 검찰총장이자 박근혜, 이명박 전 대통령을 공격한 윤 총장에 대한 불신이 큰 탓입니다. 국민의힘 의원들은 정권에 대한 불만을 받아낼 인물이 없어서 그런 거라며 반짝 인기라고 평가절하했습니다. 여야 모두 윤 총장의 약진에 당황한 가운데 독주체제를 굳힐지 주목됩니다. 이번 여론조사는 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일부터 9일간 실시됐으며 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. cbs뉴스 박희원입니다.
1: 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 이어지고 있는 상황에서 검찰의 수사도 관심입니다. 서로 상대의 약점을 파고드는 모습인데요. 먼저 추미애 장관이 수사지휘권을 발동한 윤 총장 가족 관련 수사 상황입니다. 잇따라 검찰의 영장이 기각되면서 여건 입맛에 맞춰 무리하게 수사를 진행한 것
4: 아니냐는 비판이 나오고 있습니다. 박성환 기자의 보도입니다. 윤석열 검찰총장의 아내 김건희 씨가 운영 중인 전시기획사의 부당협찬 의혹을 수사 중인 서울중앙지검은 최근 이 회사 사무실에 대한 압수수색 영장을 청구했지만 법원이 이를 기각했습니다. 이 의혹은 김 씨가 대표로 있는 전시기획사 코바나 컨텐츠가 지난해 6월 전시회를 개최했는데 당시 윤 총장이 검찰총장으로 지명되면서 대기업의 협찬이 크게 늘었다는 게 골자입니다. 중앙지검 수사팀이 사건을 배당받은 지 일주일도 채안돼 압수수색을 시도했다가 실패한 사실이 알려지자 무리한 수사 아니냐는 비판이 검찰 안팎에서 제기됐습니다. 여권이 검찰의 월성 1호기 경제성 조작 의혹 수사를 윤석열식 정권 흔들기 행태로 규정한 가운데 친정부 인사로 분류되는 이성윤 중앙지검장이 이에 발맞춰 윤 총장을 겨냥한 것 아니냐는 해석까지 나오는 상황. 그러나 중앙지검은 이번 수사에 정치적 고려는 없다고 적극 반박했습니다. 특히 어제 수사팀이 압수수색 영장을 발부받아 세무당국으로부터 코바나 컨텐츠의 과세 자료를 확보한 사실을 근거로 무리한 수사라는 비판론도 일축했습니다. CBS 뉴스 박성원입니다.
1: 이어서 살아있는 권력에 대한 검찰의 수사 상황입니다. 대전지검이 지난주 산업부와 한수원을 압수수색했습니다. 월성원전 1호기의 경제성 평가 조작 의혹을 들여다보기 위해선데요 그런데 이번 조사에 청와대 파견 행정관 두명도 포함된 것으로 전해졌습니다. 이는 사실상 검찰의 원전 수사 칼날이 청와대를 향한 게 아니냐는 해석입니다. 조태인 기자입니다.
0: 월성원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹을 수사 중인 대전지검이 원전 폐쇄 결정 당시 청와대 파견 행정관으로 근무했던 산업통상자원부 공무원 2명에 대한 압수수색을 진행하며 속도를 내고 있습니다. 검찰은 청와대가 증거인멸이나 경제성 평가 조작 과정에 개입했는지 여부에 수사력을 모을 것으로 보입니다. 사실상 검찰의 수사가 청와대를 향한 것이라는 분석이 나오는 이유입니다. 만약 원전 경제성 평가 조작에 청와대의 개입 의혹이 드러날 경우 정부의 타격이 불가피한 상황. 대전지검은 윤석열 검찰총장 사단으로 분류되는 이두봉 지검장이 지휘하고 있습니다. 이 때문에 추미애 법무부 장관은 어제 국회에 출석해 대전지검 수사에 대해 윤석열 검찰총장이 정치적 야망을 드러낸 이후 수사가 정광석화처럼 진행 중이라며 정치적 수사라는 주장을 펼치게 됐는데요. 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등이 크게 다다르면서 검찰마저 서로 갈라져 수사 경쟁을 벌이는 모양새입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정관계 로비 의혹이 일고 있는 옵티머스 사건 소식도 보겠습니다. 그동안 CBS는 단독 보도를 통해서 하나은행이 옵티머스 자산 운용사의 펀드 자금을 비상식적으로 관리해 왔다는 점을 전했었는데요. 실제로 금융감독원이 하나은행에 대해서 사기 방조 혐의로 검찰에 통보한 것으로 확인됐습니다. 홍영선 기자의 단독 보도입니다.
5: 옵티머스의 펀드 자금을 관리하는 수탁사인 하나은행은 2018년 세 차례에 걸쳐 펀드 자금이 구멍나는 상황을 맞닥뜨립니다. 이를테면 옵티머스 지시에 따라 100억 원의 돈을 판매사에 입금하려고 했는데 옵티머스가 60억만 줘서 돈이 빈 겁니다. 하나은행은 이때 펀드 자금 구멍을 메우기 위해 운용 지시서도 없이 지급준비 계좌에 있는 돈을 빼내서 판매사에 먼저 보냈습니다. 통상 절차대로라면 운용지시설을 다시 요구하거나 판매사의 일을 통보해야 하지만 하나은행의 개입으로 옵티머스가 펀드 판매 중단 위기를 모면한 셈입니다. 금감원은 이에 대해 고의성이 짙다고 보고 있습니다. 다음 날 돈을 준다는 운용사의 말만 믿고 한 번도 아니고 여러 번이나 편의를 봐주면서 지준계좌의 돈을 빼낸 게 비정상이라는 겁니다. 금감원은 검찰 조사와 별개로 조사가 끝나면 금감원 제재 절차도 착수할 것이라고 밝혔습니다. 하나은행은 이에 대해 지준 계좌에 있는 돈은 고객돈이 아니고 은행 고유의 돈이며 다른 수탁사들도 우리와 마찬가지로 자금을 운용하고 있다고 해명했습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 문재인 대통령이 조 바이든 미국 대통령 당선인과 직접 소통에 나섭니다. 오늘 안에 첫 전화통화를 갖고 한미 간 현안에 대해서 의견을 교환할 예정입니다. 취재좋 조은정 기자입니다.
6: 문재인 대통령이 오늘 조 바이든 미국 대통령 당선인과 첫 전화통화를 할 것으로 보입니다. 청와대는 오늘 통화를 위해 미국 측과 시간을 조율 중이라고 설명했습니다. 문 대통령과 바이든 당선인은 한반도 평화와 안보 문제를 포함해 한미동맹 강화, 기후변화, 코로나 대응 등 각종 현안에 대해 의견을 교환할 것으로 보입니다. 오늘부터 나흘간 동남아시아 국가연합인 아세안 국가들과의 정상 외교도 시작됩니다. 문 대통령은 오늘 화상으로 개최되는 한 아세안 정상회의를 통해 신남방 정책에 더한 플러스 전략을 발표할 예정입니다. 내일은 한 메콩 정상회의가 예정돼 있으며 모레는 아세안 10개 국가와 한국, 미국, 중국, 일본 등 18개국이 참여하는 동아시아 정상회의가 열립니다. 미국의 정권교체에 따라 종전선언 등 기존 외교안보 정책의 방향성을 고민하고 있는 문재인 대통령이 어떤 평화 메시지를 내놓을지 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 미 대선 후폭풍이 여전합니다 도널드 트럼프 대통령의 결과를 받아들일 생각이 전혀 없는 가운데 폭스뉴스는 네바다에서 선거 부정이 있었다는 현지 선거관리 직원의 주장을 보도했고 조지아주는 재검표를 결정했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
7: 이번 미국 대선에서 최대 격전지 중 하나로 꼽힌 조지아주가 수작업으로 재검표를 결정했습니다. 조지아주 법상으로 두 후보 간 격차가 0.5% 포인트 이하면 재검표가 가능한데 개표율 99% 현재 바이든 당선인은 트럼프 대통령을 14,000표 불과 0.3% 포인트 차이로 앞서기 때문입니다. 재검표 결과는 다음 주 금요일쯤 나올 예정입니다. 하지만 조지아주에서 개표 결과가 바뀐다 해도 바이든 당선인의 승리가 뒤집히긴 어려울 전망입니다. 다만 트럼프 대통령이 위스콘신과 펜실베니아처럼 근소한 격차로 승부가 결정된 주에서 재검표를 요구할 가능성이 남았습니다. 친 트럼프 성향의 폭스뉴스도 힘을 싣고 있습니다. 선거관리소에서 근무한 직원과 인터뷰를 통해 네바다주에서 부정투표가 있었다고 폭로한 겁니다. 네바다주 선관위는 이런 의혹을 부인했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 국내 코로나19 신규 확진자는 어제 기준
1: 146명으로 나흘 연속 세 자릿수를 기록하고 있습니다. 요양병원과 요양시설은 물론 가족 모임과 직장, 학교, 군대 등에서 일상 감염이 확산되면서 코로나 확산세가 좀처럼 잡히지 않고 있습니다. 본격적인 겨울철이 오기 전에 확산세를 잡지 못한다면 코로나 대유행이 다시 찾아올 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 우리는 기계가 아니다, 근로기준법을 지켜라를 외치면서 생을 마감한 전태일 열쇠의 50주기가 다가왔습니다. 반세기의 시간이 흘렀지만 노동 환경이 열악한 곳은 여전히 많은데요. 그중 50년 전 우리가 주로 하던 일을 도맡아 하고 있는 이주노동자들의 현실을 차민지 기자가 살펴봤습니다.
8: 경기도 포천의 한 농장 밀집 지역. 농장용 비닐하우스 사이로 이주노동자들의 기숙사가 눈에 보입니다. 8평 비좁은 컨테이너 방 안에서 3명의 노동자가 함께 숙식을 해결합니다. 화장실은 비닐하우스 밖에 있고 제대로 된 난방도 들어오지 않습니다. 포천 이주노동자 센터 김달성 목사입니다.
4: 이거 지금 내려가는데 여기 내려가거든요 요즘에? 근데
1: 사이 여자들이 그냥 잔인요
8: 지금은 익숙해졌다해도 이주노동자들이 처음 만난 숙소의 모습은 충격 그 자체였습니다. 기숙사 이런 거 알았어요?
0: 몰라요. 보았을 때는 더 알아요. 힘들어
8: 고용노동부는 해법으로 이주노동자에게 기숙사를 제공할 때 최소 12가지 기준을 지키도록 방침을 제시했지만 현장의 열악함은 나아지지 않았습니다. 사업주가 이를 따르지 않아도 다음에 고용허가를 받는 데는 사실상 아무런 제약이 없기 때문입니다. 이주와 인권연구소 이한숙 소장입니다.
0: 정부와 정부가 숙소위준을 정확하게 제시하고 현실성 있게 미달하는
8: 경우에는 고용허가를 내주면 안 되죠. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 위안부 피해자들과 유가족들이 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송은 어제가 마지막 결론기일이었습니다. 증인으로 출석한 이용수 할머니는 법정에서 14살 소녀로 위안부에 끌려가 겪은 참혹한 삶을 증언했는데요. 눈을 감기 전에 법으로 문제를 해결해달라고 호소했습니다. 증언을 마치고 나온 이 할머니의 말입니다.
3: 제가 있을 때 일부는 사죄 배상을 해야 되는데 우리가 죽고 나면 누가한겠습니까 일부는 영원히. 전범 국가로 남을 것이라고 저는 얘기합니다.
1: 재판을 거부하고 있는 일본 정부 측은 마지막 변론에도 모습을 드러내지 않았습니다. 생후 16개월 입양아 사망사건을 수사하고 있는 경찰이 학대 혐의를 받는 엄마의 신병을 확보하고 수사에 본격적으로 나섰습니다. 서울 남부지법은 어제 아동학대치사 혐의를 받고 있는 A씨의 구속 전 피해자 신문을 진행한 뒤 도망과 증거인멸의 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
3: 네. 기상청입니다.
1: 요즘 산불을 특히 주의해야 한다고요?
3: 네 연일 메마른 날씨가 계속되고 있습니다. 현재 강원 동해안의 건조경보가 그밖에 강원 영동과 영남 또 서울 동북권에도 건조주의보가 계속 발효 중인데요. 지금 건조특보의 기준이 되는 실효습도가 특보지역에는 25에서 35% 정도 그밖에 전국에도 50% 안팎에 그치고 있고 당분간 뚜렷한 비 소식도 없는 상태이기 때문에 크고 작은 화재가 잇따르지 않도록 불씨관리 더욱더 철저히 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 여전히 공기는 쌀쌀하지만 어제보다 1도에서 3도가량 조금 오른 상태고요. 오늘 한낮 기온도 어제보다 또 평년보다 좀더 웃돌 것으로 보여서 여전히 일교차가 크겠습니다. 오전 7시 현재 북춘천이 영하 2.1도, 대구 영상 2도, 서울 광주 5도의 분포로 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온 서울 17도까지 오르겠고 원주 16도, 대전대구 19도, 광주 20도의 분포로 낮 동안에는 비교적 포근하겠습니다. 그리고 오늘도 전국의 하늘은 비교적 맑겠습니다. 다만 대기가 정체되면서 오전에 경기 남부, 세종, 충남권으로는 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있어서 주의를 기울이셔야겠고요. 내일은 오전 한때 경기 북부와 강원 영서 북부 지역을 중심으로 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 1970년대 경찰은 가위와 자를 들고 다니면서 남성의 장발, 여성의 미니스커트를 단속했었습니다. 시간이 흘러서 2020년 11월 경찰의 단속 대상은 무엇일까요? 바로 마스크입니다. 과거와 달리 건강을 단속한다는 좋은 취지인 만큼 과태료 내는 분 없이 적극적인 협조가 필요합니다. 개도기간은 오늘로 끝이 납니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.